1: Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de DNA. Soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves en los micrófonos el doctor Carlos Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, muy feliz. Fíjate que el día de hoy tenemos una entrevista que me parece eh, excepcional con un personaje que, eh, como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, no basta con explicar la ciencia. Hay que también eh, conocer quién está detrás de la ciencia. Así y cuando es, conoces vos. ¿Quién está detrás? Empiezas a entender un poquito más eh, la ciencia, por qué se hace, cómo se hace, y por qué tiene estos este, pues, tan grandes paradigmas, ¿no? Eh, y por qué tiene estas eh, grandes personalidades, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que al doctor José Clemente Ibarra Ponce de León, que es nada más y nada menos que el director general del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra. El doctor es un destacado ortopedista, experto en cirugía artroscópica y en cirugía de lesiones deportivas. Ajá. Se graduó como médico cirujano de la UNAM eh, y obtuvo una medalla Gavino Barreda, lo cual es muy, muy difícil de, de obtener. ¿no? Eh, realizó su internado en el pregrado en la Universidad eh, de Canarias y además en eh, final, bueno, hizo unas especialidades en ortopedia y traumatología en el Instituto Nacional de Ortopedia. Eh, asimismo... <coughs> realizó rotaciones en eh, el departamento de ortopedia del New England Med de Medical Center y en la Universidad de Harvard también. Eh, él ha hecho numerosas este, investigaciones, ha hecho estancias de investigación, por ejemplo, en ingeniería de tejidos y artroscopia, a ver si nos puede platicar un poquito de eso, en el departamento de ortopedia de, de, del Massachusetts General Hospital, no también afiliado a, a Harvard, no y... Eh, cuenta con más de 25 años de experiencia en instituciones de prestigio, ha publicado muchos artículos como primer autor, ahorita que nos platique él, y ha sido acreedor de más de 13 premios, eh, y ha tenido diversas distinciones, pertenece a 12 asociaciones y sociedades nacionales e internacionales de especialidades, y bueno, pues sin más preámbulo, demos de la bienvenida al doctor Clemente, y eh, que nos empiece a platicar. Doctor Clemente, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias por la invitación, les agradezco y bueno, este, toda una presentación inmerecida,
1: pero muchas gracias. No, 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 usted tiene un currículum excepcional, entonces merecía esta introducción, y pues muchísimas gracias por brindarnos un poquito de su tiempo. Entonces, ¿qué le parece si nos platica un poquito acerca del Instituto Nacional de Rehabilitación, su fundación, cuáles son sus objetivos en esto de la investigación clínica y científica, así también como de los servicios que presta al público en la parte este, clínica, por favor, doctor.
2: Bueno, con mucho gusto. Miren, el Instituto Nacional de rehabilitación, Luis Guillermo Ibarrivarra, que en el 2015 se le pudo poner el nombre de su creador, de la persona que lo, lo ideó, eh, que lo pudo ver concretado y transformado en un Instituto Nacional de Salud, y que por primera vez en la historia en México se le pudo poner el nombre de la persona que lo creó, en BIN, y todavía en funciones, todavía era él el director general del instituto, así que aquí sí se hizo justicia y nos dio a todos los del instituto mucho gusto que eso pasara es una es una institución eh, incomparable en el mundo, no solamente en México y Latinoamérica. Es eh, el único instituto que conjunta todos los servicios que puedes servir para atender diferentes tipos de discapacidad en todos los aspectos del paciente. El, el instituto eh, se creó, se concibió desde los años setentas, donde el doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, que era especialista en medicina de rehabilitación. De hecho, fue el que creó la especialidad como tal como uh -huh. Residencia Médica de Rehabilitación aquí en México, no existía antes él se formó de forma tutelar con su maestro en el Hospital Infantil de México desde que fue muy, era muy jovencito él entró a trabajar al Hospital Infantil a los 19 años como ayudante de investigación cuando era estudiante de medicina y eh, desde entonces se empezó a interesar muchísimo por la discapacidad por los pacientes discapacitados uh -huh. en trabajar directamente con ellos, se formó con, con su maestro que era eh, especialista en rehabilitación También formado pues, De alguna manera, de, de manera empírica eh, Posteriormente su maestro Se fue a Estados Unidos a hacer ortopedia Y ya se quedó él como jefe de rehabilitación Siendo muy jovencito Y siguió haciendo muchísimo trabajo de investigación Formó la especialidad La residencia de especialidad en, en, en medicina de rehabilitación logró no registrarla en la UNAM Y entonces empezó ya ese largo trayecto Él En 1970 fue nombrado Director General de Rehabilitación de la Secretaría de Salud y Asistencia en esa época. Empezó a pensar que había que hacer acciones que pudieran cumplir las necesidades de los pacientes con discapacita discapacidades en todo el país. Y de esa forma empezaron a ver cómo podían crearse unidades básicas de rehabilitación en las comunidades. Eh, se creó la idea de un centro de rehabilitación y educación especial en cada estado, el CRE, por su sigla, de Rehabilitación y Educación Especial. Y empezaron a construir CRES con el esfuerzo conjunto del, de la Secretaría de Salud, del gobierno federal con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno estatal. Y entonces, con el esfuerzo de los tres, creaban estos centros que permitían la rehabilitación y la educación especial para niños con discapacidades también, intelectuales, auditivas, visuales, para que tampoco perdieran enseñanza y escuela. Y bueno, se empezó a crear una red, pero esa red tenía que tener a dónde confluir en caso de necesidad entonces se creó desde entonces la idea de un Instituto Nacional de Rehabilitación el primer proyecto ya con un plano, con maqueta incluso hecha desde 1974 uh -huh. con la crisis económica de esa época uh -huh. la idea del proyecto se quedó en papel se quedó en la maqueta, se quedó en un terreno que ya existía y no se pudo continuar, él continuó insistiendo en que se necesitaba un Instituto Nacional de Rehabilitación en 1985 fue nombrado director del entonces Instituto Nacional de Ortopedia, un hospital de ortopedia que se había creado eh, en lo que había sido un asilo de ancianos, el, el hospital de Doro hildred y que donde se hacía cirugía ortopédica y rehabilitación para niños y ancianos. Uh
3: -huh.
2: El director general de rehabilitación lo convirtió en Instituto Nacional de Ortopedia. Y de igual forma... Eh, ...creó la figura del Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación... ...que estaba en Mariano Escobedo... Uh -huh. ...y el Instituto Nacional de la Comunicación Humana... ...que estaba en Plateros... ...entonces él siendo director general de rehabilitación... ...creó esas tres instituciones... ...y en el 85 lo nombran director del Instituto Nacional de Ortopedia... Eh, ...para rescatarlo, el, el hospital estaba en condiciones terribles... ...hay unas fotos impresionantes de, de lo mal que estaba y lo empezó a hacer resurgir de las cenizas, y entonces creó una institución eh, contratando gente nueva, comprando equipos, empezando a hacer cirugía de, de alta especialidad en esa época, eh, para tratar de realmente pues, conseguir que esa institución surgiera como algo que era muy necesario. En eh, fines de los 80 eh, se empiezan a hacer cosas tan eh, relevantes como el eh, reemplazo articulares, okay. Toda la tecnología que ya había para entonces, cirugía artroscópica, que había un puñado de mexicanos que hacían sus intentos de hacer cirugía artroscópica, se empieza a hacer en forma ahí en el instituto, ya para 1990, eh, tengo yo la oportunidad de entrar ahí como médico residente de primer año, y empiezo a formarme en ortopedia. Uh -huh. Este periodo, el, el, el instituto, como digo, mejora muchísimo, y ante la insistencia del doctor Ibarra de que se necesitaba un, un pues se instalaciones nuevas, un edificio nuevo eh, el doctor Jesús Cumate como secretario de salud de, bueno, no va a haber dinero para darle un edificio nuevo a cada uno de los tres institutos que se necesitaban uh -huh. ¿qué le parece doctor Ibarra que fusionemos a estos tres institutos el de ortopedia, el de medicina, de rehabilitación y el de comunicación humana y creamos un instituto grande y en ese entonces la idea era que fueran tres institutos en un solo edificio en un solo hospital, y entonces se crea la figura del Centro Nacional de Rehabilitación uh -huh. fusiona tres institutos iba a ser una especie de centro médico uh -huh. se hace todo el proyecto, se empieza eh, la construcción, en esa época había un convenio con, con el país, con Argentina y entonces la deuda que tenía Argentina con México ofrecen ellos para pagarla en especie, en especie, con obra, y entonces dicen: Vamos a construir hospitales, equiparlos, y por eso pagamos la deuda Argentina-México. Uh -huh. Y entonces este hospital entra a ese programa. Okay. Uh -huh. Se inicia la construcción eh, con la idea, más o menos en 1990, hay uno con la idea de que se terminara para 1992 y con la culminación de la construcción de este hospital, usarlo como uno de los festejos de los 500 años del descubrimiento de América. ¿no? Este, eh, Por diferentes razones se retrasa la obra, es una obra que tiene muchos problemas administrativos por este pago de los argentinos, finalmente se la quitan a ellos, se la dan a otra constructora, se hacen licitaciones, se hace un montón de problemas, pero para no hacerles el cuento largo, este hospital finalmente se inauguró las instalaciones todavía como Centro Nacional de Rehabilitación el 20 de noviembre del año 2000. Mm de dos hasta el dos se fue. Eh, todavía algunas áreas inconclusas, pero ya se inaugura para poder iniciar, buscando también una vez una fecha simbólica, fue el 20 de noviembre. Así que arrancamos como Centro Nacional de en esa época con los tres institutos fusionados, se nombró ya un director general, que fue el doctor Luis Guillermo Ibarra, y directores en cada uno de los centros, que posteriormente se fusionaron y se creó ya una sola institución, porque era muy difícil sin tener tres hospitales separados eh, entonces se crea una sola estructura y se crea un, un hospital eh, muy, muy moderno muy bonito, eh, muy bien equipado y con personal muy altamente capacitado de cada uno de los institutos que ha funcionado eh, también para no hacer muy larga la historia eh, al final de cuentas en el año 2005 logra el doctor Ibarra después de estar insistiendo que lo conviertan en un instituto nacional de salud entonces, parte de los institutos nacionales de salud, que siempre se consideraron las joyas de la corona de la medicina mexicana, entonces forma a, a, entra a formar parte de estos institutos y es eh, realmente el segundo más joven de todos los institutos, porque todavía el Instituto Nacional de Geriatría se
0: formó o se fundó como Instituto Nacional después de la rehabilitación así es, pues me parece muy interesante doctor, de hecho, todos estos, estos eh, la creación de los institutos y siempre es muy apasionante, sobre todo cuando habla uno de ciencia en México este, cuando participa este, desde sí. la fundación
1: ¿no? claro,
0: sí, 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 entonces, ¿qué le parece si vamos a una pausa y cuando regresemos nos habla de los departamentos de investigación y eh, las principales líneas de investigación que desarrolla el Instituto Nacional de Rehabilitación pues no
1: se despeguen de sus lugares, esto es Bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estábamos platicando con el director general del Instituto Nacional de Rehabilitación, el doctor Clemente Ibarra Ponce de León. Doctor, en la sección pasada nos quedamos platicando acerca de la fundación del Instituto Nacional de Rehabilitación. En esta sección nos quisiéramos este, dirigir y enfocar hacia los departamentos de investigación que integran a este gran Instituto este, Nacional de Rehabilitación. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación que se desarrollan en él?
2: Bueno, yo me gustaría primero decirles que ¿qué hacemos del instituto, porque va de la mano con investigación. Uh -huh. Las principales especialidades que tenemos aquí son medicina de rehabilitación, por supuesto, ortopedia, audiología, foniatría y otoneurología, otorrinolaringología, oftalmología, genética médica, reumatología, medicina del deporte, y más recientemente cirugía plástica, especialmente cirugía plástica y reconstructiva, especialmente dirigida a quemados. Uh -huh. Pues, hace investigación clínica en todas estas especialidades. Ok. Eh, esta, esta investigación clínica tiene pues, mucho que ver con lo que hacemos en el día cotidiano eh, yo he propuesto eh, que cada criterio de eh, que, que los criterios de admisión de los pacientes los pacientes que se atienden aquí tienen que estar vinculados a un protocolo de investigación, así que los criterios de admisión tienen que ser los mismos que los criterios de inclusión uh -huh. de, una, de, un, de un proyecto de investigación de tal manera que cada paciente que ingrese pues es un sujeto de investigación aquí en el instituto no estamos en ese proceso no hemos logrado que el criterio de admisión sea igual al criterio de inclusión de un proyecto y entre otras cosas requiere financiamiento para eso pero esa es la idea de tal manera que eh, la idea es hacer investigación clínica en cada uno de los pacientes que atendamos no es que los hagamos, comentamos en colegios de India sino que en la medida estudiemos pues, ¿Cómo son todas sus características personales, individuales? ¿Cómo se diagnostica o cómo se diagnosticó su problema? y ¿Cómo se trata y su respuesta al tratamiento? Pues podremos ir mejorando lo que hacemos. Claro. De tal que esa es la idea desde el punto de vista crítico. Desde el punto de vista de investigación básica o tecnológica o biotecnológica, pero pues tenemos, están, cada área tiene sus eh, áreas y sus investigadores clínicos principalmente, tenemos una torre de investigación donde tenemos en el nivel sótano, tenemos un bioterio eh, de primer mundo, un bioterio, bioterio espectacular donde tenemos desde eh, animales comprometidos, ratones atímicos, ratones, ratas cobayos, conejos, y podemos tener hasta cerdos y borregos okay. eh, de tal forma que hacemos investigación utilizando diferentes modelos animales, uh -huh. cuidando evidentemente muchísimo el cuidado de estos animales uh -huh. eh, unos convencidos de que se tiene que hacer siguiendo todas las reglas desde, de, de, internacionales eh, en el siguiente nivel tenemos patología y eh, morfología molecular donde hacemos todo lo de patología tenemos un microscopio este, electrónico eh, eh, de transmisión Con focal, tenemos dos microscopios confocales uh -huh. es eh, pero este es ambiental. Este, eh, podemos eh, hacer cortes incluso tridimensionales, eh, eh, ver eh, hasta los organelos de la célula, pero preparar las vuestras. Este, por eso es este, todo lo de patología del instituto. ¿no? Hacemos toda la parte de investigación. Otro, el siguiente nivel es de laboratorios de fisiología, de neurofisiología. Es una parte muy importante. Hoy estamos impulsando más la eh, investigación en neurociencias tenemos eh, laboratorios de genética y de genómica, tenemos laboratorios de bioquímica, tenemos lo que llamamos la unidad de ingeniería de tejidos, terapia celular y medicina regenerativa, que dirigí yo mucho tiempo antes de convertirme en director general, viso de eh, ingeniería en rehabilitación, y luego tenemos eh, un laboratorio de análisis de movimiento.
3: Okay. Y en
2: el CENIAC, en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Cismados, tenemos laboratorios también de genómica especialmente dirigido a ver la cicatrización de las heridas y de las quemaduras. Tenemos un laboratorio de, 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 de investigación sobre tejidos blandos y tejido conjuntivo para ver cómo podemos mejorar justamente eh, y prevenir la, la cicatrización eh, exuberante que puede ocurrir en los pacientes quemados. Eh, tenemos un banco de tejidos eh, de piel, banco de piel y tejidos musculoesqueléticos y Tenemos un laboratorio de infectología que hoy ha sido un arma fundamental durante todo este proceso de la pandemia eh, sí. del 2019. Eh, así que se aprovechó el CENIAC para tener laboratorios de primer nivel en diferentes áreas de investigación. Y en el último nivel tenemos un laboratorio de biotecnología, que es para cultivos celulares con intención de uso clínico. Lo que la unidad de tejidos es todo lo que es preclínico, todo lo que se hace sí. en estudios experimentales en estudios en animales y laboratorio de biotecnología Eso es, un, es una, un laboratorio limpio con calidad de aire clase 100 como los laboratorios de la industria este, farmacéutica de uh -huh. inyectables eh, para poder cultivar células que puedan ser utilizadas en el tratamiento de pacientes uh -huh. eh, y finalmente antes de crear ese montamos lo que le llamamos la, eh, la unidad eh, quirúrgica de biotecnología en el área de quirófanos de ortopedia un pequeño laboratorio para cultivo de células también con estas mismas características donde iniciamos nuestros estudios para utilizar células cultivadas del paciente para tratamientos principalmente de cartílago en octopedia. Por supuesto tenemos un área de ingeniería biomédica muy importante. Eh, tenemos eh, un área de ingeniería biomédica que dividimos en la parte de investigación que trabajan en ingeniería, rehabilitación, análisis de movimiento y para dar, dar también la atención a los equipos del instituto, un área clínica donde también se hace investigación, ahí desarrollamos el PACS del instituto, nuestro sistema de imágenes fue de desarrollo eh, propio, eh, y donde hacemos también investigación en tratar de formar diferentes, y generar equipos que nos puedan servir eventualmente para, eh, en vez de estar comprando equipos, poder nosotros generar nuestros propios equipos. Uh -huh. y, y por último, podría decir que tenemos un área... Y también de biomecánica perdón, haré un laboratorio de biomecánica importante, sí. ortopedia requiere muchísimo de investigación en biomecánica y por supuesto investigación sociomédica así que tenemos un campo muy amplio de investigación que puede eh, dar atención o servicio a las diferentes especialidades y los diferentes servicios clínicos
0: pues muy interesante, doctor. Eh, me parece muy importante y sobre todo me, me motiva mucho que, este, que, que se esté buscando esta parte de medicina transnacional y de realmente eh, colaborar entre los clínicos y los biomédicos, porque este, bueno luego hay estos paradigmas de que si es una ciencia es más importante que la otra…
1: Así es, pues me da mucho gusto escuchar que ha sido una este, pues dirección con muchos frutos, muchas felicidades.
0: Doctor, eh, ¿no nos, nos podría dar sus redes donde podrían eh, la gente seguir el trabajo o eh, conocer más acerca del Instituto Nacional de Rehabilitación? ¿Si tiene alguna recomendación de algún libro o documental o algún eh, algo parecido?
2: Bueno, mire, primero que nada la, 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 la página del Instituto donde tenemos mucho de lo que se hace aquí para que puedan informarse que es este www.inr.gov.mx de gobierno.mx y aquí pueden consultar mucho de lo que hacemos eh, eh, mi correo electrónico es clemente Ibarra, eh, Cibarra, arroba, inr .gov .mx. Eh, me pueden localizar también eh, ahí eh, eh, ha habido documentales ya sobre el instituto tanto en canal 11 canal 22 se han hecho ya varias varios documentales hay, hay En YouTube hay varias cosas que se han eh, publicado sobre muchos de los trabajos que hemos hecho y muchas de las entrevistas y de los proyectos que hemos que hemos tenido la oportunidad de hacer. Así que bueno, eso sería más o menos cómo poder localizar mucho de lo que hemos hecho.
1: Bueno doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, lamentablemente se nos acaba una vez más el tiempo de entrevista, como dice Juan Carlos, siempre nos gustaría poder platicar un poquito más con nuestros invitados, pero esperamos tenerlo en nuestros micrófonos próximamente.
2: Les agradezco muchísimo el tiempo, a mí también me encantaría poder seguirles platicando porque eh, ustedes me ponen a platicar del instituto y bueno, yo me puedo echar horas, así que eh, eh, cuando ha sido las cosas con tanto cariño y con tanta pasión, bueno, se nos ve el tiempo volando. Así que les agradezco mucho el tiempo, ojalá eh, su auditorio nos pueda con esto conocer un poquito más de lo que hacemos aquí del instituto, de lo que es el instituto, y con muchísimo gusto estoy pendiente de cualquier cosa que pueda necesitar la información.
1: Claro que sí, pues como usted dice, siempre es muy apasionante hablar de lo que más nos gusta. También agradecemos a nuestro productor, el Nájera. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba @dnaimer y en Twitter como @imer_dna y en Facebook como sox Hasta la próxima.
3: Denied a simpler fate He tried to be a soldier once But his music wouldn't wait He earned his love through discipline A thundering velvet hand His gentle means of sculpting souls Took me years to understand The leader of the band is tired and his eyes are growing old But his blood runs through my instrument and his song is in my soul My life has been a poor attempt to imitate the man I'm just a living legacy to the leader of the band lives were different, for they heard another call One went to Chicago, and the other to St. Paul And I'm in Colorado, when I'm not in some hotel Living out this life I've chose, and gone to know so well